0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahirrahmanirrahim, elhamdülillahirrahmanirrahim, salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecba'in. Kıymetli misafirlerimiz, kısa da İlm Ulan İlmi Etikler Derneği'nin düzenlediği İkinci İslamcı Dergiler Sempozyumu, 1960 öncesinde İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler e, Sempozyumunun e, ikinci oturumuna hoş geldiniz. Bu oturumda biz ağırlıklı olarak değil tamamen İslamcı dergiler içerisinde çok önemli yeri olan Sırat-ı Müstakim sebil Reşat dergisi üzerinde duracağız bu oturumun dışında da yine bir oturumda programa baktığım zaman ağırlıklı olarak bu dergi üzerinde durduğunu görüyorum ve bu oturum dışında toplamda 10 tebliğin doğrudan bu dergiye tahsis edildiğini görüyoruz Tabii bu bir tesadüf değil. Çünkü sıraladığımız hakimse büyük resahat dergisi ee, özellikle 1960 öncesi İslamcılık açısından baktığı, bakıldığı zaman biliyorsunuz çok ayrı bir yeri vardır. Yani, moda tabirle söylemek gerekirse İslamcının amiral gemisi diyebiliriz. Ulûm Mecmuası için bu dergi için veya da daha ilmi akademik bir ifade kullanmamız gerekirse ana akım. İslamcılığın temsil kabiliyeti en yüksek dergisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yazar kadrosunun güçlülüğü, muhtevasının zenginliği, entelektüel birikimi, bağlantıları ve etkileri açısından düşündüğümüz zaman, Sırat-ı Müstakim sevil Reşat dergisini bir yana... Diğer bütün İslamcı dergileri bir yana desek koyabiliriz desek, öyle zannediyorum ki mübala edilmiş olmaz. Şimdi bu derginin tabi pek çok hususiyeti var. Bu oturumda çeşitli arkadaşlarımız farklı açılardan bu dergiyi, farklı dönemlerini tahlil edecekler. Bir kere dönem açısından biliyorsunuz 1908'de başlıyor serüveni yolculuğu bu 1912'de Sevil Reşat diye bir isim değişikliği gidiyor. İşte 1925'e kadar Arap harfi olarak işte arada bazı kesintiler var. Onun dışında yayınla devam ediyor. 17 yıllık bir dönem söz konusu. Daha sonra... Evet, işte derginin sahibi olan Sebir Reşat, Eşref Edip vermen tarafından 1948'de tekrar çıkarmaya başlıyor ve 1966'ya kadar bir 18 yıllık dönemi daha var. Yani toplam 35 yıllık bir yayın hayatı var. Yani bu bizim dergicilik tarihimizde tabii çok sık görülen bir durum değil. Bunda tabii özellikle Eşref Edip'in istikrarı, çalışma disiplini Artı bu dergi etrafında kümelenen o insanların e, entelektüel açıdan zenginliği ve bağlantıları gibi birçok hususlar var. Bir kere bu dergiyi diğer bütün İslamcı dergilerden ayıran birkaç hususiyet var. Nedir? E, benim görebildiğim kadarıyla. E, dediğimiz gibi muhtevasının zenginliği. Yani burada İslam düşüncesinin ve İslam ilimlerinin modern dönemdeki belli başlı hemen hemen bütün problemleri tartışma konusu ediliyor. O zaman ki özellikle ilk çıktığı dönem açısından düşünürseniz 1908 ve sonrası hem Osmanlı coğrafyasının genişliğine hem de hilafet merkezi olarak İstanbul'un uluslararası iddialarına paralel olarak uluslararası niteliği haiz bir dergi. Yani mahalli yerel bir dergi değil. Yani bu dergi Saraybosna'dan Yemen'e, Sanaya, efendim işte Kırım Bahçe Saray'dan, e, Rusya'daki Kazana, diğer taraftan Hindistan'a, Çin'e, Japonya'ya varıncaya kadar bütün İslam dünyasında ilgiyle takip ediliyor. Orular hakkında, oradaki Müslümanların problemleri hakkında sürekli yazılar çıkıyor. Artı orada sürekli mektuplar alıyor. Yani ilafet merkezinde yayınlanan bir dergi olması hasebiyle Dünya Müslümanları burada yaşadıkları siyasi, sosyal sorunları sürekli olarak e, bir takım mektuplarla İslam dünyasının merkezi olarak görülen o dönemde İstanbul'a aktarıp onlar için çözüm talep ediyorlar. Dolayısıyla yani bu özelliklere sahip ikinci bir dergi bulmamız gerçekten zor. Fakat bu dergi tabi hep aynı özellikte değil. Yani dönem dönem farklı özelliklere sahip. Hem fikriyatı itibariyle, hem etkisi itibariyle, refleksleri itibariyle... Muhtemelen belki konuşmacılarımız onlara değinecektir. Benim amacım böyle korsan bir tebliğ vermek değil. Vakti de iyi kullanmak adına hemen ben konuşmacılarımıza geçmek istiyorum. ve Programdaki sıralamayı esas alarak ilk konuşma için sözü Adem Efe hocamıza vermek istiyorum. Kendisi... İlk İslamcı dergilerden Sırat-ı Müstakim ve sebil Reşat özelinde İslam Birliği idealini e, sunacaklar. E, sempozyum tertip heyeti her konuşma için 15 dakika vermiş durumda. Kalan e, 25 dakikalık süreyi de cevap şeklinde kullanmayı e, ümit ediyoruz. Onun için konuşmacılarımızdan e, zamana riayet etmelerini e, hasreten rica ediyorum. Adem hocamız
1: bayanış. Teşekkür ederim hocam. Ee, salon küçük olduğu için ben biraz da derslerden gelip alışkanlık hali ayakta konuşmayı daha çok becerebiliyorum, başarabiliyorum. Onun için burada da böyle bir şey geldim, kusura bakmayın. Oturarak da daha iyi oldum. ama ben biraz daha böyle alışmışım. Şimdi Suat Bey ile bizim ortak yerimiz de var. Sevgili Öğrençler Dergisi, o tefsir asistanı bakmıştı yılların yüzyıl galiba. galiba. Doktor'a mı dedim? Ben de doktora da İslamcılarının madenleşme çalıştığım için bir İslamcı dergi olmaz hasebiyle de sıradımız takip Sevgili Öğrençler Dergisi'ndeki i̇şte. İslamcıların, gadislamcıların onların madenleşme görüşlerine çalışmıştım. Bu mümkün valide de yine Sılat Hocam epey de bahsetti. Bu dönemin ilk, bence, ilk ve en ünlü dergilerinden birisi Sırat-ı Fıstakir sevim dergisi. İkisi aynı dergi ama isim değişimine gidiyor. Bu dönemde derginin epeyce şeyi var. işte Türkiye'deki işte Osmanlı'daki diğer ülkelerdeki vatandaşları toplayışı. Yani hem İslam dünyasının hem Türk dünyasının bir şey, buluşma yeri. Dergi. Yine bu derginin çıktığı dönem arkadaşlar ikinci meşrutiyet dönemi. İkinci meşrutiyet dönemi Türk düşünce hayatında en önemli dergi şey, en önemli unsurlardan biri o dönem çünkü dönem olarak da kültürel bakımdan, entelektüel bakımdan ülkenin ve İslam dünyasının içinde bulunduğu şartlar bakımından en önemli bir dönem takdir edilir ki bir toplum bir ülke en zor kritik döneme girdiğinde en iyi çıkışını sağlar. Yani bir bakıma dibe vurduğu dönemdir Osmanlı İmparatorluğu. dünyasının bir yanında çıkışa doğru gittiği bir dönemdir. Çünkü Osmanlı Devleti bedi bir şeyden sonra inkiraz çöküş dönemine girmiş. O dönemin aydınları gazetelerle, dergilerle, partilerle bu ülke nasıl kurtarılır? Nasıl kurtulur? Prens Sabahit'in de bir kitabı vardır. İslam dergisinde de vardır. aynı yani şey İslam Mecmuası'nda e, sevgili zaten vardır. Yani özelde İslam dünyası, şey, genelde İslam dünyası, özelde Osmanlı devleti nasıl bu badireden kurtulur? Bütün şeyleri bu aşamadadır. Bu kültür hayatında bu dönem çok renklilik oluşturuyor. Demin dediğim gibi batıcılık, türkçülük, İslamcılık ve soluculuk akımları her birileri kendi dünya göre yola çıkarak işte Osmanlı Devleti nasıl kurtulur? Bir reçete çalışıyorlar. Çok renkli bir dönem. Burada tabi burada çok bir şey e, zenginlik var ama aynı zamanda hiç her bir akım kesim çizgilerle birbirinden ayrılmış değil. Yani belli bir şeyler var ama kesiştiği birleştiği yerlerde var. Mesela Sırati Mustakim'in başyazarı Mehmet Akif fikirleri İslamcıdır genelde ama bundan kopmadan Türkçülüğe de kaydığı olur. Aynı şekilde Şemset-i vardır. İslamcılıktan batıcılığa, yine Mehmet Emin Yurdakul, Türkçülüğe doğru bir değişim göstermiştir. Yine Türk yurdu, batı Türkçülük ışığında, iştahat batıcıların bir yayın organı Sebil Sebül Reşat bu anlamda daha çok İslamcıların şey yaptığı buluştuğu, bir dergi olarak karşımıza çıkmıştır. Bu şeyde de ya yani İslamcıların bir şeyini söylemek için buradaki yayın kadrosunda kimler var? Çünkü bir derginin yayın kadrosu o derginin şeyini belirler. Çıkış amacını, dergideki yazıların niteliğini ve dahi ele aldığı konuları ele alır. Bunu... Ee, uzunca bir şey var ama Yani ben hepsini şey yapmadan Burada açmadan gireyim Mesela Ayağından manaslı İsmail Hakkı Hariciye tercüme şövesinden Ferit Bey, Abdurreşit İbrahim Efendi, Baban Zade Ahmet Nayim, Mehmet Akif Bey, Alay Mültesi Fahrettin Efendi, Bursalı Mehmet Tahir, Kazanlı Halim Sabit. Daha sonra bakın Kazanlı Halim Sabit bu dergiden ayrılacak İslam Mecmuası diye bir mecmuanın baş olacaktır Halim Sabit. Aksiyle Ahmet Hamdi gibi, Hocazade gibi, Halil Halit Bey gibi, ah Ahmet Agayev, Ariza Seyfi Bey gibi epeyce birçok Türkçü varışlarında modernist Modern list var. İslamcı dediğimiz tabirlerde o, yer alan o şeyler var. Yazarlar var. Yani derginin ilk çıktığı dönemde 1980 yılındaki çıktığı ilk sayılarında bu kadar çeşitli yazar kadrosu var. Yani bundan işte demin dediğim gibi İslamcı da var, Türkçü de var. modernist de var. Yani birçok Akın'dan hatta Kazan'dan var. İşte Abdülh gibi Mısırlı olan var. Abdülhade Çavuş var. Yani Ferit Dejdi gibi, Ömer Rıza gibi, Tevfik Yafif gibi birçok yazar burada yer almış. Bu dönemdeki, bu şeye baktığımızda da derginin şeyinde içinde birçok konular da var. İlmi, fenli konular, işte Tefsiri Şerif diye başlar. Hadis-i Şerif, İçtimaiyat, mesela ben bunu bir başka yerde el almıştım. Sebil-i Reşat dergisinde ve de İslam Mecmuası'nda İçtimaiyat başlığı altında alınan yazıların içerik analizi yaptım. çok güzel şeyler ortaya çıktı. Bugün bile bir kısmı ele alınmamış konular o dönemde ele alınmış. Yani bir nevi sosyoloji dergisi Sebil-i İslam Mecmuası daha keza öyledir. Bunlar başka felsefe var, fıkıh ve var, edebiyat, tarih, talim, terbiye, hutbe ve maviz, makalat. İkinci kısmı siyasiyet, hayat-ı İslamiye, bu da bakın hayat-ı İslamiye, İslam kavimlerinin hayat hakkında o günkü sosyolojik, kültürel işte Cava'dan haberler var. Dünyanın da öbür ucundan yani birçok yerden mektuplar geliyor. Burada yayınlanıyor. Bunlar ele alınıp burada işte Cava Müslümanları ne halde? Ondan sonra şeydeki Amerika'daki Müslümanlar ne halde? Rusya Müslümanların durumları nedir? Sorunları, sıkıntıları problemleri. Oradaki ele alınan konular dikkat. Şey güzel bir şekilde ele alınıp bir şey yapılabiliyor. Mesela tenkit ve takriz var. Burada birçok eleştiri yapılabiliyor. O anlamda. İkinci bir önemli bana göre İslam ticaret yahları. Yani orada nerelerde ticaret yapılıyor? kim yani firmalar, neler? Belki reklam almıyor ilk dönem ama ikinci dönemde hafif reklam aldığı yerler de var. Yani ama ticaret yahları deyince benim dikkatimi çekti. Yani böyle bir dönem Düşünsel dergide aynı zamanda iktisadi, ekonomik faaliyetler de yer alabiliyor. Çünkü o dönemde birçok sadece kültürel değil ki olaylar. I'll Ekonomik, kültürel birçok şey bu dergide ele alındığından yani o dönemin bence en entelektüel dergilerinden biri addedilebilir. Bu haliyle zaten o dönemde de ilk dönem 1925 yılında kapatılıncaya kadar o yılların en önemli dergilerinden biri olarak kabul etmek, şey edilmektedir. Burada iki hocam da Suat hocam da Vahdettin hocam da bu dergileri iyi inceleyenler. Ben ilk dönem Sebul, Sıratımız Sakın ve Sebul Öşek dergilerinde kolay kolay bir imla hatasına rastlamadım ama yeni harflerle latin harflerinin olan 48'den itibaren olan şeylerde baskılarda hatadan geçilmiyor desek abartma yapmış sayılmayız. Yani çok daha şeyken bir e, özen varken ilk dönemde tabi bu özen aynı zamanda bir dikkati, bir dikkati bir özeni, bir düzeninin şeyi, sonucu. Ama ikinci dönemde biraz daha bakıyoruz sanki özensizlik mi var ama muhtemelen matbaa hataları. İşte o günkü teknik şeyler. Halbuki daha da iyi olması lazım. Ülke 20, şey, 18'li, 12'li yıllardan 50'li yıllara gelmiş Mendeneş az sonra gelecek her mahallede bir milyoner yaratacak, ülke modernleşecek, eğitim girişecek ama buna rağmen mürettif hataları, diğer harf hataları mevzul miktarda var. Ben burada çok dikkatimi çekmişti o dönemlerde. Tabi dergi bu dönemde askeri, sosyal ideoloji bakımdan da en yoğun mücadelenin yer aldığı döneme rast geliyor. Çünkü 1912 yılından sonra uluslaşma, milletleşme döneminin başladığı dönemler, ardarda arda gelen Trablusgarp Savaşı, Savaşları, Balkan savaşları, Osmanlı devletinin inkırala çökünce uğradığı yıllar, rast geliyor. Yine bu yıllar, Ortaylı dediği gibi imparatorluğun en uzun yüzyıllar, yani sıkıntılı bir dönem. Tabi bundan dolayı da dergi aynı zamanda sadece Osmanlı devletinin değil, dünya çapındaki tüm Müslümanların genel durumlarıyla ilgilenmeyi kendine görev arttırdıyor. Ondan dolayı da özellikle Osmanlı memleketindeki bütün Müslümanların birliği üzerine durmaya çalışıyor. İşte bu bakımdan da ben bildirinin başlığını e, Sebil Reşat, dergisi özelinde İslam Birliği ideali koymuştum. Tabi bu ideal oldu, olmadı, olamadı. Birçok şeyler karşımıza geliyor ama bu ideal bizim dururken daha çok müsavat, uhuvvet, kavmiyet. Bunlar tabi Fransız İhtilali'nde bize e, ithal edilen kavramlar. Onun üzerinde birçok makale alınıyor. Burada yerini getiriyor. Burada işte İslam ve bedeniyet gibi biraz Aziz Çavuş'tan tercüme edilen şeyler, Akif'in çevirdiği, işte iddiatçı ıı, desteklenen diğer yeri var, geliyor, daha sonra başka bir hale giriyor, çeviriyor derken bu dönemde epeyce bir ıı, şey sergiliyor. İddiatı İslamcılık üzerine. Tabi dergide ben bu şeyi incelerken özellikle şeyi inceledim. Derginin Yalnızca, tabi bu bir ölçü değil ama şey taşıyan, İttihat-ı İslam başlığı taşıyan makaleleri indirmeye çalıştım, tespit ettim, bunları aldım, indirdim ve şeyini öbür türlü İttihat-ı İslam'ın geçtiği makale şey derlemiş olsak çok sayıda makale çıkar. Ama ben sadece başlıklar üzerinden özellikle yani bunu bilerek yaptım öbür türlü çok daha çıkardı ama başlıklarda neler, altında neler var bunu incelemeye çalıştım. Burada sadece İttihat-ı İslam gibi şeyleri taşıyan 27 adet makale var. Selat-ı Mustakim ve Sebil-i Reşat'ta. Makale, mektup bazı dergiye gelen yazılar Sırat-ı Musakim'de Panislamizm başlığı taşıyan bir adet makale var. Panislamizm. Ama Panislamizm başlığı altında Sevil-i Reşat'ta hem birinci dönem hem ikinci dönem hem de son dönem Sevil-i Reşat'ta böyle bir başlık yok. Yine Sırat-ı Musakim'de 13 adet i̇ttihat İslam üzerine Sebil Reşat'te yine 13 adet yazı yer alıyor. Bunlardan bazılarını ben derledim ama yansıya da şey yapmadım ihtiyaç duymadım. Mesela Hayrullah diye birinin panislamizm makalesi var. Mehmet Ferid'in var i̇ttihat İslam. Muhammed Abdullah'ın var yine i̇ttihat İslam. Hutbe-i Arafat ve i̇ttihat İslam. İstikraz yani borçlanma dolayısıyla i̇ttihat İslam. i̇ttihat İslam hareketi. Yine i̇ttihat İslam. İttihat İslam Genç Türkler yine İttihat İslam bunların yazarları yok. Hüseyin Hüsamettin'in i̇ttihat İslam'ı ortaya çıkaracak camia-yı nasıran yürünen Avrupa diplomatları ve Bulgarlara diye bir, epeyce devam ediyor bu, ben de demin dediğim 27 kadar makale var burada. Bunlar büyük şekilde inceleniyor. Bunların, mesela Yunus Nadi'nin de i̇ttihat İslam diye bir şey var, makalesi var. Stottart'ın 3 adet İslam Birliği 1-2-3 diye bir makalesi var. Bunu da Ali Rıza Seyfi çeviriyor. Bu makalelerde de ise i̇ttihat İslam kavramları tanımlanıyor. Özel şey nedir, mündireccatı nedir bunlar altı alta getiriliyor. Tabi burada i̇ttihat İslam, İslamizm, Panislamizm, İslamlaşma gibi kavramlar sabah birinci oturumda epey tartışıldı. İslamcılık, işte Panislamizm belki de yapılmadı ama İslamlaşma, İslamcılık daha çok e, İslamcılık tabiri üzerine duruldu. Bu dergide benim görebildiğim kadarıyla İslamcılık İslamizm, panizm panislamizm kavramları daha çok Avrupalı diplomatlar tarafından Türk Türk kültürüne ya da o anki dergiye kazandırıldığı iddiası var. Yani dışarıdan bir okumayla bunlar Türk literatürü kazandırıldığı iddiaları var. Yani Türk dışarıdan okuma adlandırmalar. Genellikle bir adlandırma, grup olsun kavram olsun bir daha çok gruplar ya da grup şeyler diyelim hizikler diyelim ya da gruplar diyelim bunların bir içe atlandırma bir de dışarıdan atlandırma diye bir şey vardır genellikle İçeriden adlandırma biz şunlar derken dışarıdan da şunlar diye adlandırılır. Bugün bu dini gruplarda yaygındır. Bu o dönemde de İslamcılık, Panislamizm gibi kavramların da Hüseyin İsmet'in bu kavramın Avrupalı diplomatlar tarafıyla, tarafından Türkiye'ye kazandırıldığı gibi şeyler söylüyor. Yine Batılılar'ın ortaya attığı konusunda epeyce şeyler var. İşte e, kimileri burada diyor farklı şeyler yapmaları, İşte yine alisanızım kavramı şey o makalede bunun İslam birliği anlamına geldiği bunun ilk kurucusunun Afganlı olduğu daha sonra Abdullah devam ettiği, Abtuh'un vefatından sonra öğrencilere bazı şeyler tavsiye ettiğiniz şöyle söyleniyor. Mesela bunlardan biri Müslümanları bir araya getirecek bir kongrenin tertip edilmesi matbuat, yani basın yayın organlarıyla bunun desteklenmesi. Üçüncüsü, eğitim ve öğretim kanalıyla İslam dünyasını uyandırmak, aydınlatmak gibi İslamcı, Parislamizmin üç şeyi olduğunu iddia ediyor. Söylüyorlar bunlar. Ama bunlardan bir kısmı, işte sabah da söylendi, İslamcı tabiri, Türkçü tabiri, yani sonuna cücü eki getirilmesinden hiç haz etmiyorlar. Bunlardan birisi babanzade Ahmet Naim'dir. Bu İslam'da davayı kalmiyet önce makale olarak yayınlar. Bunu daha sonra kitap olarak basılır. Burada cücü ekinin Türk ile İslam kelimelerine iltihne ne kadar fena oluyor. Ben burada bir masanın bir manayı tasanlı istişam etmem diyerek bundan hazetmediğini, zira e, buranın olmadığını, işte İslamcılık tabirinin Müslüman demek olmadığını söylüyor. Burada tabii daha sonra şey geliyor. Sayyid Halim Paşa'nın makaleleri bu anlamda bizim için aydınlatıcıdır. O da İslamlaşmak olarak. 3-4 e, seri halinde yayınladığı şeyde de bu da İslamlaşmak tabirini kullanıyor. Yani İslamcı tabirini o da sevmiyor. Ona göre İslamlaşmak tabiri, İslam'ın kendine has bir inanç anlayışını, o inancın yönlendirdiği ahlak anlayışını, inanç ve inancın tezahürü olan ahlakın bir e, aksedişinin ifadesinin içtimai yapısını ve muhtevasını toplumsal hayatın gerekli kıldığı, içtimai hayatın teşhisinde diyebileceğimiz şekilde siyasi yapısını tavrını mutlak manada kabul etmek zamanın ve ortamın değişmesiyle bu unsurları yorumlayarak muhtevasını geliştirmek olarak böyle bir kavram ortaya atmış oluyor. Tabii bunu daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak mümkündür elbette ama yani ben çok detaya girmeyeyim burada. Buradaki bazı evet, toparlayalım. Bazı e, tabirler var. Mesela bir bana ilginç gelen bir şey geldi. Burada o şeylerden baktım ben makaleleri okurken. Mesela İran'dan bir iki yazar o dönemde Osmanlı'da ortaya çıkan iddiayı İslam anlayışına karşı çıkıyor. Yani diyor ki Müslümanları bir araya getirecek olan sadece Osmanlı devleti değildir ondan e, pek bu şeye yanaşmıyorlar bu Osmanlıya burada katılmadıkları söylüyorlar Osmanlı aydınların ortaya attığı bazı görüşleri bunun yerine bir, biraz daha muhtemelen herhalde İran'ın da içine dahil edildiği farklı bir anlayışla beraber bunun genişletilmesi gerektiğini söylüyorlar burada tabii birçok dergide bununla alakalı şey e, ittihad İslam'la alakalı birçok yazılar var demiştim. Bu adı bunlar olmaması olmasa bile Kur'an-ı Kerim'den alınan ayet hepimizin bildiği inemel müminlere ihvetun ayeti. Ondan sonra bir Müslümanın en büyük derdi anası, babası, kan kardeşi değil din kardeşliği, İslam ümmeti olmalıdır gibi şeyler daha çok bunu e, Ahmet Naim söylüyor kitabında bunlardan çıkarak bu İttihat-ı İslam konusunda epey çalışmanın yapılması gerektiği konusunda çok sayıda şeyler var. Bunlardan bir kısmı yine İttihat-ı İslam nasıl olabilir nasıl gerçekleşilir derken mesela bütün Müslüman memleketlerde İslam üniversiteleri kurmak bu daha sonraki dönemde denendi. Türkiye hariç 3 ülkede bugün Uluslararası İslam Üniversitesi vardır. Biri Malezya'da benim de gittiğim. Sudan'da bir tane var. Bir yerde daha var. İndiriz, yani Uganda'da Türkiye'de olacaktı. Şimdi bir çalışma var diyelim ben bilmiyorum son durum ne halde. Pakistan'da, Pakistan'da evet Pakistan'da var. Kur'an dili olan Arapçayı buralarda eğitim dilleri kabul etmek teklifi var. Bir de İslam ülkelerinin her tarafında kongreler düzenleyerek orada muktedir İslam alimlerini toplayarak dini içtimai kültürel tarihi kitaplar yazdırmak. Yani bu üç amaç bunu söyleniyor. Bununla diyor, iddia İslam gerçekleşebilir. Bunun sürende dolmak üzere da epeyce çalışmalar yapılıyor. İşte Abdülhamit başlattı diyen var, tartışma ondan önce başlatıldı diyenler de var. Biz ona çok girmeyelim ama bu konuda teklif edilen 2-3 madde var. Ben onları e, özetledim. O isimlerini sayayım ondan sonra süremi de açmadan geçmiş olayım. İslam camiası fabriği var. Uluslararası İslam Kongresi Konferansı düşüncesi teklif ediliyor. Cemiyet-i İslamiye Umumiye adı altında işte cemiyetler hareketi. Mesela bu cemiyet ilginçtir. İngiltere, Almanya ve Paris'te örgütlenmiş. Yani Avrupa'da çıkan bir panaketlere benziyor. Abdullah Davud'un şey yaptığı, ön makalesinin başlığı, Parislamizm Cemiyet-i Umumi İslamiye şeklinde atılmış olması bu şekilde bu tür şeyler yapılıyor. Yani burada bu cemiyetin de amacı sırf İslam aleminin maddi, manevi menfaatlerine hizmet etmek bir diğer amacı da eee Medeni ülkelerde... Kur'an hakikatlerini deşretmek ve sağlamak gibi yani bu haliyle 3-4 madde altında bu dergide nasıl çalışmalar yapılabilir? İslam ümmeti nasıl bir araya getirilebilir gibi bir ideal etrafında birleşiliyor. Bunlar tabii makale olarak yayınlanıyor. Bir kısım makale sınıfı taştığı için kitap halinde yayınlanıyor. İşte Ahmet Naim'in kitabı bunlardan biridir. Akif'in şiirlerinde çok miktarda vardır. Bunun hakkında senpozum da yapılmıştır. Hatta Mehmet Akif İslam Birliği senpozumları gibi. Mehmet Akif Ahmet Naim ve diğer birçok şey e, Şeyh Benzade Filiveli Ahmet ilmi gibi bunlar tabi o değil ama o dönemin aydınları bu konuda çok sayıda şey yapmışlardır. Ben burada süremi tam vaktinde bitirdim galiba. Geçtim bilmiyorum ama. 7 dakikam geçtim. Evet. E, tamam bu. Ben olma soracağım kısmında. aklımda felaket bulurum. Evet, teşekkür teşekkür ederim. ederim.
0: Şimdi bu konu çok geniş. Söylenecek evet. bir sözler. Sadece hocam tabirlere kullanılan e, kavramsallaştırmalara işaret etti. Orada İslamlaşmak tabirinin Said Halim Paşa'ya ait olduğunu söyledi. Onunla ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Evet İslamlaşmak Said Halim Paşa'nın Risalesi'nin başlığıdır. Fakat biliyorsunuz Said Halim Paşa Fransız de yazıyor. Beyazdır Fransızcanın asıl başlığı isim izimidir. İslamlaşmak tabiri bu, bu eseri Fransızca'dan, e, Türkçe'ye tercüme eden Mehmet Akif'e aittir kanaatince. Dolayısıyla e, Kahnem babası olarak belki Mehmet Akif'i zikretmek daha doğru olabilir. Şimdi ikinci konuşmacımız olarak Ali Osman Çakmak ve Efendi'ye geçeceğiz. Kendisi Sevil-u dergisinin İslamcılık Söylemi ve ikinci dönem 1948-50 e, arası e, üzerinde duracak. Buyurunuz hocam.
2: Bismillahirrahmanirrahim sonuna tüm selamlıyorum. 1948 Mayıs'ında tekrar çıkıyor bildiğimiz gibi Sevinir Reşat Dergisi. Biz e, ilk dönem olarak adlandırabileceğimiz 50 seçimlerine kadar, yani Mayıs 48 ile Mayıs 50 arasındaki 75 sayısını inceledik. Sevinir Reşat dergisini. Burada nasıl bir İslam cilik e, kullanmış. Buna bakmaya çalıştık. Eee... Burada sekiz maddenin ön plana çıktığını görüyoruz biz e, Semin-i Reşat'ta. Din hürriyeti ve özellikle din eğitimi maddesi var. Demokrasi var, leyklik var, İslam birliği ideali var, masonluk ve komünizm var. Milli mücadele, e, tarih algısı ve dönemin siyasi partilerine bakış. Bunları tek asker açıklamayacağım hocam. <gülüyor> Ee, kısa kısa değineceğiz bunlara inşallah. En çarpıcı taraflarını ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi İslamcılık düşüncesinin yeniden yol almaya başladığı yıllar bu yıllar. Dolayısıyla Sebil Reşat belgisi de yeni bir İslamcılık söylemi inşa ediyor aslında. Ve buna biz e, bir manada cumhuriyet tipi bir İslamcılık söylemi e, diyebiliriz. Sevil Reşat kendi kodlarına uygun yeni bir söylemi inşa ediyor. Karşı tarafta Büyük Doğu Dergisi de başka bir söylem inşa ediyor. Mesela bu ayrı bir bahsin konusu. Sevil Reşat'ın bu yeni söyleminin ilk dönemine göre barındırdığı bazı yenilik unsurları da var. Devamlılık unsurları da var ama söylemi basit bir şekilde özetlemeye çalışırsak şu şekilde işliyor. Diyorlar ki din müessesesi ve din duygusu İslami gerekçelerin ötesinde bizzat toplumsal sebeplerle vazgeçilmez bir müessesedir ve vazgeçilmez bir duygudur. Din duygusu olmasa toplumsal düzen bozulur, ahlak bozulur, milli duygular zedelenir, vatandaşlıkların, vatandaşların zorluklarla mücadele azmi azalır ve en önemlisi komünizm gelir. Burası çok vurgulur. O zaman diyorlar toplumda din duygusunu ıı, yeniden oluşturmamız ve kuvvetlendirmemiz lazım. Ne ile mümkün bu? Din hürriyeti ile mümkün ve dolayısıyla din eğitimi ile mümkün diyorlar. Dolayısıyla acilen yapmamız gereken din eğitiminin önündeki yasakların kaldırılması ve bu alanın serbestleştirilmesi. Çok kuvvetli bir din eğitimi talebi var burada. Ee, hatta Derginin yayın politikasının hemen hemen bunun üzerine oturduğunu bile söylemek mümkün bence. En azından bu iki sene itibariyle yani bu talepleri ülke gündemine taşıyarak, din eğitimi taleplerini ülke gündemine taşıyarak bunları gerçekleşmesi için fikri bir mücadele vermek üzerine kurulu olduğunu söylesek mübali olmaz. Ee, derginin Mayıs 48'i beklemesi de biraz bununla alakalı. Yani neden daha önce çıkmıyor? Çünkü Mayıs 48 aslında tam da tek parti hükümetin din eğitimi önündeki yasakları gevşetmeye başladığı zamanlara tekabül ediyor. Derginin çıkış tarihi tercihinde de bunun önemli bir etkisi var. Buradan cesaret olarak tekrar başlıyor yayın hayatına dergi. Söyleme devam edecek olursak e, Diyorlar ki bu din eğitimi meselesi Aynı zamanda demokrasinin ve laiklik ilkesinin de bir gereğidir Fakat ülkemizde demokrasi ve laiklik hakiki surette Yani batılı anlamda uygulanmıyor Özellikle yanlış tanımlanan bir e, laiklik anlayışı var e, Din karşıtlığıymış gibi anlaşılıyor bu laiklik Aslında diyorlar bu Cumhuriyet'ten Mustafa Kemal Atatürk'ten ya da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nden de kaynaklanmıyor Bu bir avuç mason azonluğun bir işidir Ki bu masonlar Zaten eski benim, Bizim tabiri caizleniyorlar 31 Mart'tan başlayarak işte Abdülhamid'in halli Filistin meselesi Trablusgarp'ın kaybedilmesi kadar Pek çok musibet masonların işidir ee, ve Mustafa Kemal de bunları kapatmıştı zaten. Ee, fakat e, sonrasında e, buna gayrimeşru bir şekilde izin verildi bu tarikata. Cumhuriyet dini bir söylemle kurulmuştur. Dinle barışık bir yapıdır. Cumhuriyetin kurucusu da esas itibariyle dine saygılı bir devlet adamıdır. Fakat o ve İnönü dışındaki kötü niyetli e, odaklar dini devlet ve toplum katında dışlamaya çalışmıştır. Ee, hatta Mustafa Kemal medreselere de karşı çıkmamıştır deniyor mesela. İşte 1923'te Konya'yı ziyaretinde medreseler hakkında yaptığı bir konuşma var. Bu sık sıklıkla gündeme getiriliyor ve deniyor ki aslında Mustafa Kemal doğrudan medreselerin karşısında değildi. Hatta e, Müslüman ülkeler konferansı gibi bir girişimin de fikir babasıydı. Eee Haksızlık ediliyor ona bu manada milli mücadele zaten bizzat dini motivasyonlarla e, yürütülüyordu. Dolayısıyla eğer biz e, bu dini motivasyonu kaybedersek masonluk gizli bir tehlike olarak komünizmde yakın bir tehlike olarak baş düşman pozisyonunda önümüzde beklemektedir. Dergide bunlar var, ne yok? Öncesine göre mesela şer'in hukuka dönülmesi gibi bir talep göremiyoruz dergide. Ya da layıklık ilkesinin terk edilmesi ya da hilafet ve saltanatın geri gelmesi, alternatif düzen teklifi, inkılaplara karşı bir tutum bunları göremiyoruz. Harp, harp şapka, takvim gibi temel inkılap kanunlarının değiştirilmesi gibi bir teklif yok. Din eğitimi vurgulu ama din eğitiminin de özel veya sivil bir yapıdan çok devletin ihbarında bir faaliyet olarak yürütülmesi arzulanıyor ve dolayısıyla medreselerin tekrar açılmasına dair bir e, talep de yok. E, bu anlamda diyebiliriz ki aslında dergi birinci dönemdeki e, pozitif hukuk, siyasal olan ve toplumsal düzene dair tırnak içerisinde İslamcı taleplerinden e, bir miktar vazgeçmiş, en azından dillendirmemeyi tercih etmiş görünüyor. Burada e, demokrasi ve laiklik taraftarlığı göze çarpan hususlardan bir tanesi, hakiki demokrasi, hakiki laiklik vurguları var ve bunun... Belki de bu hakiki demokrasinin siyaset bilimindeki liberal demokrasiye karşılık geldiğini ifade etmek lazım. Ee, bu bir anlamda ilk dönemdeki aslında meşrutiyet savunucusu tavrın bir devamı olarak algılanabilir biraz daha terfi ediyor yani meşrutiyet taraftarlığı, demokrasi taraftarlığına terfi ediyor diyebiliriz. ilk dönemde işte anayasal meşrutiyet sistem İslami bir sistem olarak anılıp ayetlerle ve hadislerle desteklenirken bu dönemde artık bu kadar İslami gerekçeye ihtiyaç duymadan yapılan bir savunma var. Ve 2. Dünya Savaşı sonrası bütün dünyada yükselese geçen demokrasi kavramı ee, bir anlamda e, sahipleniliyor ve İslamcı söylemin bir parçası haline getiriliyor. Ee, layıklığa de felsefi düzeyde bir çıkış, karşı çıkışı yok. Ee, sadece uygulama biçimine karşı çıkılıyor ve deniliyor ki e, iki argümanla bir Türkiye'de uygulanan layıklık, Avrupa'da uygulanan hakiki layıklık değildir. İki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve ruhunda barındırdığı layıklık anlayışı da bu değildir. Niye? Çünkü e, burada din devlet ayrılığı, mutlak din devlet ayrılığı olarak kullanılıyor, uygulanıyor, laiklik Fakat e, Mustafa Kemal tarafından tasarlanan e, devlette bu böyle değildi. Dinle diyanet iççe e, tasarlanmıştı. Vakıflar İdaresi gibi, diyanet işleri gibi kurumlar vardı. Hatta diyorlar ki eğer gerçekten bu işi ayıracaksanız o zaman din hizmetlerini müstakil bir e, kuruma verelim. Devlet bünyesinden çıkarılıp... ...vakıflarla Müslümanlara geri verilsin... ...ve bunları kendi işlerinde her... E, ...din idare etsin... ...diye bir teklif de var. Fakat bu teklifin aslında... ...ciddi bir talep olmaktan çok... ...bir tutarlılık talebine işaret ettiğini... ...ben düşünüyorum. Çünkü derginin... ...genel taleplerine... ...çok uymuyor. Devletin dışında bir... ...din eğitimi talebi. E, ve... ...burada işte... Hani ilk başta dini olan zıtlık bildiren gibi bir görünüme ait olan, bir görünüm arz eden layıklık gibi bir kavramın din hürriyetine yol şekilde bir kurgulamaya tabi tutulduğunu söyleyebiliriz. Komünizm ve milli mücadele meselelerine de benzer bir yöntem var. Komünizm, devlet ve toplum katında oluşturduğu bir hissiyat var komünizmin, bir korku tarafı var. Bunu İslamcı söyleme için adeta bir kaldıraç gibi kullanıyorlar. Sıklıkla tekrar edilen cümlelerden bir tanesi şu mesela. Ya din ya komünizm, ortası yoktur. Buradan bir avantaj sağlanmaya çalışıldığını... Görüyoruz. Ee, milli mücadele konusunda da biraz önce bahsettiğimiz gibi diyorlar ki işte biz milli mücadeleyi İslam dinine bağlılık sayesinde verdik. Eğer siz bu duyguyu öldürürseniz halkı etrafında toplayacak bir şey bulamazsınız. Komünizmle de mücadele edemezsiniz diyorlar. İslam birliği anlayışının idealinin e, zayıf da olsa sürdürülmeye çalışıldığını görüyoruz. E, hilafet Talebinden arındırılmış bir şekilde sürdürüldüğünü görüyoruz. Daha çok muhtelif konular etrafındaki toplantı ve konferans girişimlerine dönüşmüş bir şekilde gidiyor. Ve o dönem Pakistan'a müthiş bir ilgi var bu manada. Yani şöyle söyleyebiliriz aslında İslam Birliği daha çok Türkiye merkezli olmaktan çıkmış bir ideal ve dışarıdan medet bekleniyor. Bu konuda da Pakistan Müslüman bir devlet iddiasıyla kurulduğu için bu böyle bir huvayette kurulduğu için bu özlemler bir manada Pakistan üzerinden ifade edilmeye başlanmış diyebiliriz. Tarih algısında ciddi bir değişiklik var. Meşrutiyet savunucu bir savunucusu biliyoruz, Sevgili Reşat ilk dönemde. Fakat ikinci dönemde bu kısmen değişiyor. Meşrutiyet eleştirilmeye başlıyor. Abdülhamit algısı tamamen değişiyor. Abdülhamid'i yeren ve suçlayan bakış terk ediliyor. Ve övünmeye başlanan bir figür haline geliyor artık. Burada Necip Fazla'nın tabii 1943'ten itibaren yaptığı bu... Ee, Abdülhamit yanlısı yayınların da belki bir miktar e, etkisi olabilir. Fakat e, konjoktür itibariyle işte masonluk ve siyonizm karşıtı zamanın ötesine geçen dindar aynı zamanda modern kudretli bir devlet adamı figürü o zaman için gayet e, Sebil Reşad'ın söyleminin istifade edebileceği bir figür olarak görünüyor. E, siyasi partiler konusuna gelirsek e, diyorlar ki biz partiler üstü bir e, bakış sahibiz. Oradan bir partiyi desteklemiyoruz. E, CHP kısmen eleştiriliyor. Muhalefet partisi olduğu e, olması sebebiyle belki Demokrat Parti destekleneceği beklenebilir ama Demokrat Parti Demokrat Parti daha fazla aslında eleştiriliyor CHP'den. Böyle de bir yön var. CHP eleştirileri de çok doğrudan yapılmıyor. Partinin hükmü şahsiyetine değil daha çok partideki müfrit bir gruptan bahsedilerek onların üzerinden dilendiriliyor Fakat Demokrat Parti çok alış eleştirilere tabi tutuluyor. Ee, 50 seçimlerine yaklaştıkça partinin partiler üstü verginin partilerin üstü tavrından biraz daha Millet Partisi tarafına da kaydığını ifade etmek lazım. Özetle... E... Derginin yayın politikasının ve söyleminin temkinli ve uzlaşmacı bir eksene oturduğunu ifade etmek mümkün. Ee, rejimle ortak bir dil inşa etme arayışı var. Ee, ve bir mesaj var aslında rejime burada verilmeye çalışılan. Biz Cumhuriyet'in <gülüyor> temel ittihaz ettiği değerleri kabul ettik ve muhalefetimizi bu sınırlar içerisinde yürüteceğiz. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi bu tavır Büyük Doğu'nun ortaya koyduğu tavrı tam tersi bir tavır olarak söylemek lazım. Birinci dönemdeki Tanzimat karşıtlığının devam ettiğini görüyoruz. Batı karşısındaki medeniyet kültür ayar, ayrımına dayalı seçmeci ve akılcı tavrının yine devam ettiğini görüyoruz. Ee, gerçek İslam tarihi İslam ayrımı anlayışının ve kaynaklara dönüş talebinin de yine aynen devam ettiğini görüyoruz. Bir de ilaveten, birinci döneme ilaveten e, dilin biraz daha milliyetçi bir dile kaydığını e, söyleyelim. Burada dillendirilen talepler doğrudan din düşüncesine dayandırılmıyor dediğimiz gibi. Cumhuriyet ideolojisinde makbul görülen demokrasi, layıklık, hürriyet ya da Mustafa Kemal komünizminde mücadele gibi rejim tarafından makbul bulunan değerler üzerinden ifade edilmeye çalışılıyor. Bunun hem derginin benimsediği uzlaşmacı yöntemin bir tezahürü olarak belki okumak mümkün ama aynı zamanda bu derginin kendisinin yerleştirdiği müdafaa pozisyonunun ve meşruiyet kaygısının da bir tezahürü aslında e, ve bunun belli bir sığlaşmayı da aslında e, getirdiğini ifade etmek lazım e, Cumhuriyet öncesi derinliğe maalesef sabahta ifade edildi. Bu dönemki sembiller yaşadın çok da fazla sahip olduğunu herhalde söyleyemeyiz. Sembiller yaşadın bir diğer önemli bence buradaki iki yıllık dönemden çıkarılabileceğimiz bir şey. Türkiye'deki İslamcılığın genel mücadele ya da fiili mücadeleye prim vermeyen Tavrının da bir örneği olması. Niye? Çünkü fiili mücadele zaten yok ama rejimle. Fikri mücadele dahi rejimin ancak e, gevşetmeleri sayesinde başlıyor. Dolayısıyla burada İsmail Hocanın Bir tespiti vardı İsmail Kara'nın Türkiye'deki İslamcıların 60'a kadar tutumu işte Kapılar kapalı iken buna edip sabretmek Kapıları zorlamamak Devlet kapıyı araladığında ise Bundan en üst düzeyde ifade etmek Sevgili Reşat bunun tam bir Örneği gibi geliyor Bana bunu doğrulayan bir Tavra sahip Son olarak şunu ifade edelim Sebinyor'un bu yıllarda ortaya koyduğu İstanbulduluk söyleminin pek çok unsurunun özellikle 90'lı yıllarda İslamcı partiler tarafından dinlendirildiğini görmek mümkün, İslamcı çevreler tarafından dinlendirildiğini görmek mümkün. İşte din ihtiyacının toplumsal gerekçelerle açıklanması, Batı tipi demokrasi laiklik arzusu, din temelli taleplerin Mustafa Kemal'in demeçleri ve icraatları üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılması. Devrimlerle ilgili yumuşak ve uzlaşmacı söylemler İslami çevrelerde ciddi anlamda rabit buluyor. Ve hatta 28 Şubat gibi baskı dönemlerinde hakim söylem haline geldiğini bile ifade edebiliriz. Buradan da hareket ettiğimizde Semidür Eşad'ın Türkiye'de Cumhuriyet sonrası dönemde inşa edilen İslamcı söylemin pek çok temel parametresini belirlediğini iddia ettiğimiz mümkün. Hatta bu söylemin bir kısmının kuruculuğunu ve öncülüğünü e, yaptığını iddia etmek için e, Ve bu damarın hala e, güçlenerek belki e, devam ettiğini de söyleyebiliriz son olarak. Teşekkür ediyorum ben dinlediğiniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum Osmanlı'ya özellikle vakti güzel değerlendirdiği için. Şimdi tabii 23 yıl aradan sonra çıkan dönemi ele aldığı için, e, sunumda da görüldüğü üzere köprünün altından çok sular aktığı için, siyasi e, konjonktür çok değiştiği için Türkiye'de bu ister istemez söyleme de yansıyor. Hani devam eden bir takım unsurlar olmakla beraber e, değişen unsurlar çok dikkat çekici. Zaten bu dönemle ilgili hatırlarsanız özellikle kadar Karakolcu'nun bir değerlendirmesi var. Yani biraz nostaljik bir şey dönem gibi veya yaklaşım gibi görüyor. Artık yeni dönemle ilgili böyle fazla kendisini yenileyememiş, yeni iddiaları olmaktan ziyade biraz hani geçmişin hatırasını iade etmeye çalışan bir ekip gibi görüyor. Yani zaten... Bir ekip olarak da oldukça zayıf bir vefat edenler ayrılıyor, başta Mehmet Akif olmak üzere İzmirli İsmail Ankı gibi isimler ayrılıyor. Bunların yanında sadece Raif Ogan ismi çok önemli bu dönemde. İzmirli İsmail Ankı'nın talebesi orada. O çok etkin bu dönemde. Ben sadece bir hususa işaret etmek istiyorum. Ali Osman Bey isimleri, de. Yani özellikle hilafetin ortadan kalkmasından sonra İslam dünyasındaki İslam Birliği idari veyahut Müslümanların birliği yönündeki faaliyetler daha ziyade Pakistan'a kaydı diye. Çünkü 1947'de Hindistan'dan ayrılıp Müslümanlar tarafından bulunan bir İslam devleti olduğu için yani bu anlaşılabilir bir şey. Ama onunla ilgili şöyle bir hususu ben hatırlatmakta yarar görüyorum. Ahmet Hamdi Akseki. Biliyorsunuz bu ikinci dönemde de Sevil-i en önemli yazarlarından bir tanesi. 1951'in e, Ekim ayında galiba vefat ediyor. Vefatından kısa bir süre önce Pakistan'dan çok yoğun gidiş gelişler oluyor. Ve o yılın sonunda 1951 yılının sonunda Karaçi'de düzenlenmesi planlanan Dünya İslam Kongresi için Ahmet Hamdi Akseki başkan seçiliyor. Yani bu de çok önemli bir bilgi. Yani İslam dünyasının Türkiye'den ümidini hala kaybetmediği veya bir takım beklentileri olduğunu gösteren bir husus diye düşünüyorum. Belki bu hususu daha sonra açabiliriz. Şimdi üçüncü konuşmacımız olarak Mehmet Birekul Beyefendi'ye söz veriyoruz. Bir dönemin hafızası Sırat-ı Müstakim, sebil Reşat dergileri ve İslam düşüncesi üzerine bibliografik bir inceleme. Buyurunuz Mehmet Bey teşekkür ederim canım. Alayım
3: Evet. Evet, öncelikle herkese saygılar sunuyorum. Benim tebliğim aslında sabahki oturumun bir tartışmasından hareket edebilir. Bugün çok duyduğumuz bazı kavramlar var. Bunlar hafıza kavramı, nostalji kavramı. İşte yapılan bu çalışma bir arkeolojik çalışma mıdır yoksa bir hafızanın imarı noktasında bir çalışma mıdır sorular da soruldu sabah. Bu anlamda ben e, hafıza dediğimiz şey, e, işte sosyal teoride de e, toplumsal hafıza dediğimiz şey nasıl e, yerini buluyor ve buradan nostalji dediğimiz şey e, nedirden hareketle e, tebliğime e, ne yapmak istediğimi başlamak istiyorum. Tabii e, bizim nostalji dediğimiz şey geçmişe yaptığımız bir atıftır ama e, bu atıf e, bugündeki yankısını farklı şekillerde bulabilir. E, Svetlana Boyum'un bir kitabı var, Nostaljinin Geleceği diye. Orada şöyle bir ayrım yapıyor, e, bizim nostalji dediğimiz şey e, iki şekilde olur. E, bir kurucu nostalji vardır, e, imar eden bir nostaljidir, bir de düşünsel bir nostalji vardır. E, bu ikisi birbirinden farklıdır. Bizim düşünsel nostalji dediğimiz şey bizi geçmişe götürür ama geçmişten hiçbir şey getirmez. Ama kurucu nostalji dediğimiz şey ise e, geçmişle birlikte bugünü e, imar eden bir şeydir. Dolayısıyla e, bizim e, geçmişimizden bağımsız, hafızamızdan bağımsız bir tartışmayı, e, bir bugün yürütmemiz e, aslında çok da mümkün değil. Zaman zaman oraya gidip e, oradaki belli kurucu, alanları e, hatırlayıp belki bazılarını imar edip yeniden düzenleyip, yeniden e, bir forma kavuşturup e, gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda İslamcılık düşüncesinin bugününü e, tartışacaksak e, geçmişteki e, o kurucu e, alan dediğimiz alana da müracaat etmemiz gerekiyor. Bunun içinde en önemli örneklerden bir tanesi Sırat-ı Müstakip sevil Reşat dergileri. İslamcılık düşüncesinin filizlendiği, temellerin atıldığı ve uzun bir süre, ciddi anlamda uzun bir süre bu düşüncenin tartışına geldiği kendi içerisinde pek çok farklı anlamda tartışıldığı bir alan. Ki verilere baktığımızda yaklaşık 34 yıl ara verilen zamanlar çıktığında 34 yıllık bir süreç geçiyor ve burada bin sayıya yakın derginin çıktığını görüyoruz. Yine e, ara, verilen aralarla birlikte e, 57 sene devam eden bir e, dergiden e, söz ediyoruz. 1908'de başlıyor ve 1965'e kadar e, zaman zaman kapatılıyor. Zaman zaman imkansızlıklardan e, sürdürülemiyor. Ama 57 senelik bir dönemin hafızasını barındıran bir dergiden e, bahsediyoruz. Bu anlamda e, bu hafızaya müracaat etmeye çalışacağım aslında ben ve ondan bugüne neler söyleyebiliriz e, biraz da gizli bir gündem olarak e, onu anlatmaya çalışacağım. Tabii temelde aslında yapacağım şey e, metodolojik olarak betimleyici bir şey e, olacak ama e, oradan da sonunda e, dediğim gibi az önce o hafızanın bugünkü görünümleri e, anlamında e, belli çıkarımlar yapmaya çalışacağım. Ee, tek metodolojik olarak e, izlediğim yol ise şu, e, bibliografya e, okuması aslında. E, bu dergilere baktığımız zaman belki de e, tam emin olmadığım için e, belki de diyorum e, İslamcı dergiler ya da Türkiye'deki dergicilik tarihi içerisinde en çok fihrist çalışması yapılan dergiler bu dergiler e, olabilir çünkü onlarca e, yüksek lisans doktora tezi var e, müstakil fihrist kitapları var e, bir tanesi de Suat Hocam'a ait kitaplardan derinlemesine yapılmış fihristler var yani sadece bir fihrist değil içerisinde yaratları, e, hadisler, ayetler, e, yazarlara göre, e, konulara göre e, biyografik e, çalışmalar. E, bu anlamda baktığımız zaman e, aslında bu hafızanın önemli olduğunu da gösteren bir şey bu. Yani bir e, çıkmış, bundan e, yıllarca önce çıkmış bir derginin bir fihrist kanalıyla e, bugüne aktarılması düşüncesi üzerinde fihrist olarak sadece e, içinde yer alan makalelerin başlıkları olarak derlemenin yapılması da aslında bu hafızanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ben de bu anlamda sizi birazdan sunumunu gerçekleştireceğim çalışmada bir fihristi esas alarak o fihristeki tartışma başlıklarının, makale başlıklarının İslamcılık düşüncesi içerisindeki e, yerini e, betimlemeye çalışacağım ve burada e, Abdullah Ceyhan'ın 1991'de yapmış olduğu fihristi esas aldım. E, bu fihristi esas almamın sebebi ise e, her 3 dönemdeki yani Sırat-ı Müstakim Sebil-i Reşat ve yeni Sebil-i Reşat'taki makallerin tamamını fihristlemiş olması. Suat Hocam Sırat-ı Müstakim üzerine çok daha derinlemesine bir e, fihrist çalışması. O da e, bu anlamda yararlandığı kaynaklardan ee, ve burada e, bunu analizi gerçekleştirirken yani bu başlıkları tararken e, bir çerçevelemeye e, başvurmaya çalıştım. Çünkü e, çerçeveler belki de bizim e, o dağınık veriyi belli bir alanda e, incelememizi, analiz etmemizi kolaylaştırıcı unsurlar olacak. E, bu anlamda bu taramanın sonucunda yani bütün dergileri bütün e, tartışma başlıklarını baştan sona incelediğimizde e, benim görebildiğim e, bir dört başlık e, var. E, bu başlıklar e, bu dergideki İslamcılık e, konusu üzerine e, tartışılan temel e, alanlar. E, bunlardan ilki İslam medeniyetinin mevcut durumu ve geleceği bir tespit yapıyor bu dergi. E, İslam medeniyeti dediğimiz e, medeniyetin mevcut durumu nedir? Bunun üzerine bir tespiti var. Daha sonra dikkat çeken unsurlardan bir tanesi diğer ideolojilerle hesaplaşma ve kavram tartışmaları. Diğer İslam ülkelerinin durumu, ümmet bilinci ya da iddia da İslam düşüncesi dediğimiz alan ve Müslüman kadının yeri. Birazdan bunları o başlıklar üzerinden bazı örnekler üzerinden size açıklamaya çalışacağım. Tabi ee, i̇lk e, anlamda tartışılan konu e, durum tespiti çünkü ciddi ve kritik bir dönemde dergi çıkıyor. 1908'de dergi çıkmaya başlıyor ve Osmanlı'nın sonu yeni bir toplumsal yapı tartışılıyor. Türk toplumu nereye gidecek tartışmaları var. ve Bunun içerisinde de özellikle İslam anlamında İslam'ın bu çöküşe çöküşteki yeri nedir? Bizim ilerleyemememizin sebebini nerede arayacağız? Bunun bizatihi İslam mı arayacağız yoksa İslam'ın çağ ile uygunlaştırma noktasında bir problem mi e, yaşıyoruz? Sorusunun e, cevabı e, genel anlamda zaten İslamcılık düşüncesiyle ilgili e, bu dönemden itibaren 60 öncesi dönemdeki temel sorunsal da bu. Yani İslam'ın ilerleme e, düşüncesinin batılı anlamda bize dayatılan ilerleme düşüncesinin neresinde e, olduğu sorusu. Burada tabii ben bir kısmını aldım. Çalışmanın tamamında bunlar tekrarlar da çıkartılarak tekrar düzenlenecek ama bu anlamda bazı örnekleri vereyim size dergideki tartışılan başlıklardan. Mesela ahval-ı hazıraya bir nazar ve ne yapmalı diye bir durum tespitine dair bir başlık var. Yine Müslümanların zaafı düşmanlarına cüret verdi ve Avrupa'yı devri vahşete rücu ettirdi diye bir başlığı görüyoruz. E, Müslümanlıkta medeniyet, dinin fevaili medeniyesi e, yine dinsizlik tevassü ediyorsa kabahat yine e, bizde diye bir başlığa rastlıyoruz. E, Müslümanlık fikir ve hayata neler vahşetti, e, fesadı içtimai bize nerelerden e, geldi. E, ''Vahim günler, e, İslamiyet esasları mazisi ve hali, e, Müslümanlık mani terakki değil, zamini terakkidir'' e, başlığı ki bu özellikle ilerleme fikrinin ne kadar e, önemli olduğunu, o dönemde tartışma konusu edildiğini gösteren makalelerden bir tanesi. E, Elmallah Hamdi'nin e, bir seri halinde yayınladığı makale. Ee, tecedüdün şeran lüzumu ve şeraiti, e, yani tecdidin yeni bir ihyanın ve e, bu geri kalmışlık düşüncesinin arka planındaki esas unsurun ne olduğu sorusunun e, bu dönem içerisinde cevaplanmaya çalıştığını görüyoruz. E, vaziyeti içtimaiyemizin umumi tahdili, medeniyet terakki maddiyeden mi ibarettir? Yine o zaman maddi e, kültür, manevi kültür tartışmalarının da yapıldığını biliyoruz. Mesela çarpıcı başlıklardan yine bir tanesi başka milletler ne için terakki ediyorlar biz ne için edemiyoruz sorusu ee, gibi yani temelde e, İslam aleminin gerileme sebepleri ve kurtuluş çareleri gibi temelde e, ilerleme fikrinin e, ve geri kalmışlık fikrinin e, çözümüne dair önemli bir e, Tartışmaların bu dönemde yürütüldüğünü ve İslam medeniyetinin içinde bulunduğu durumun e, sebeplerinin arandığını e, görüyoruz. Yine mevcut duruma ilişkin e, önemli başlıklardan bir tanesi ahlak sorunsalı e, ve biz bu sorunsal tartışılırken genellikle İslamla Hristiyanlık arasında bir mukayesenin yapıldığını görüyoruz. E, dolayısıyla içinde bulunan ahlak probleminin e, Batı kaynaklı ve Hristiyanlığın e, etkisi üzerinde. E, konumlandırıldığını söyleyebiliriz. Mesela işte ahlakın menşeği, bizde ahlak, İslam ve Nasraniyet'in münasebeti asliyesi, işte genç Hristiyanlar Cemiyeti, Garpun Şarka Kilise Siyaseti gibi başlıklar Eh, ahlak sorumluluğu bağlamında eh, o dönemde mevcut durumun eh, tartışıldığını ve bunun özellikle de eh, Batı kaynaklı ve riskian kaynaklı eh, görüldüğüyle ilgili eh, başlıkta yine eh, mesela o zamandan tartışılan Ayasofya Camii ibadete açılmalıdır diye bir başlık var. bunun bugünle ilgili bağlantısını da eh, ileride kurmayı üşen inşallah. Yine Hilal ve Salip yahut İslam ve Nakraniyet diye eee eh, Başlıklar bize e, mevcut durumda özellikle ahlak noktasında Hristiyanlıkta bir mukayesinin olduğunu gösteriyor. E, mevcut durumla ilgili e, önemli konulardan bir tanesi de dini eğitimi konusu. E, çünkü e, bu dönemde özellikle batı ile ilgili münasebetlerin ve yine ilerleme fikrine ya da geri kalmışlık fikrine atfın nasıl düzenlenebileceği konusunda bir eğitim hatanın yapılması gerektiğini, bir düzenlemenin yapılması gerektiğini görüyoruz. Bu anlamda İslami eğitim ya da Müslümanların eğitimi noktası da temel sorunsallardan bir tanesi gözüküyor. İşte Müslümanlar nasıl mekteplere muhtaçlar e, milletlerin terakkisinde Elif Bağan'ın hissesi e, mekteplerde dini tetisat ve terbiye dini hakkında gibi e, terbiye ve talim Müslümanla ilgilenecek e, müesseseler gibi e, pek çok konunun e, tartışıldığını görüyoruz. E, bu anlamda e, hani gerçekleştirdiğimiz taramanın sonucunda e, birinci e, temel konunun Müslümanların mevcut durumunun e, analizi içinde bulunan e, durumun analizi olduğunu söylememiz e, mümkün. Diğer bir konu İslamcılık bağlamında e, diğer ideolojilerle hesaplaşma ve bu anlamda e, kavram tartışmaları olarak karşımıza çıkıyor e, ve bu dönemde e, İslam dünyasının e, karşı karşıya kaldığı yeni kavram saldıklar e, sık sık dile getiriliyor ve bunlar e, tartışmaya açılıyor. İslamla olan mükayeseleri ya da bu kavramların İslam e, literatürü içerisindeki yeri e, konu ediliyor. Ee, mesela sosyalizm bu anlamda önemli. Kavmiyet, işte ulus devlet sürecine giden bir e, düzen içerisinde kavmiyet ve din e, e, sorunsalı. E, batıllaşma, e, garpları taklit beliyesi e, denilen batıllaşma, demokrasi, e, din ve devlet, e, yine e, demokrasi ve din, hilafet, saltanat, e, asri aile, laiklik asrilik e, gibi kavramlar sık sık tartışma konusu ediliyor. Burada mesela yine irtica, nurculuk, farmasonluk, komünizm, din ve gibi pek çok kavram tartışmasının yapıldığını görüyoruz. Bunun yanında diğer bir konu çerçevesi ise e, diğer İslam ülkelerinin durumu e, ve bu anlamda bir ümmet bilincinin e, bu dergilerde hakim olduğunu söylememiz mümkün. E, öyle ki e, Osmanlı'nın e, artık yıkılış dönemlerine gelmiş e, bir süreçte dergide e, İslam coğrafyasının hemen hemen her alanıyla ilgili e, tartışmalarının diğer e, dünya ülkelerindeki Müslümanların durumlarıyla ilgili tartışmaların da sık sık dile getirildiğini görüyoruz. İşte Almanya, İngiltere, Türkiye ve alemi İslam, Çin Müslümanları, Japonya'da İslamiyet, Türkiye'de muhacerat, İran'ın mali ve hazine bir nazar gibi. Bunun dışında yine Buhara'da Sünniler e, ve Şiiler Afrika'da e, İslam İngiltere ve İslamiyet e, İran İnkılabı e, Filistin e, Cezayir e, Amerika e, Dünya Müslüman Birliği gibi e, pek çok e, ümmet coğrafyasındaki Müslümanların e, durumlarına dair makalelerin, tartışmaların yapıldığını e, görüyoruz. Bu e, bir anlamda ee, tarihi e, arka planı açısından da baktığımızda e, Osmanlı içerisinde bulunduğu o e, ümmet bilincini de vurgulayan ve e, tabii daha sonralarında Yeni Sebul'ün Reşat'ta da e, devam eden bir e, alanı gösteriyor bize. Son olarak bu dönemde tartışılan ana konulardan bir tanesi İslam'da kadının yeri ya da Müslüman kadının yeri. Bu konu özellikle modernleşme bağlamında önemli konulardan bir tanesi. Derginin genel eksenini de sağlayan konulardan bir tanesi. Çünkü özellikle pratik hayatta batıllaşmanın tezahürü kadının üzerinden gerçekleşiyor ve özellikle kadının bedeni üzerinden bir batılaşma etkisiyle maruz kalınıyor bu dönemde. Dolayısıyla burada Müslüman kadını nasıl konumlandıracağız meselesi tartışmaya açılıyor ki bunların en başında da tesettür meselesi geliyor. Yine özellikle İslam ve kadın bağlamında yumuşak karını İslam'ın yumuşak karnı olarak batı tarafından görülen çok evlilik meselesi, teattüdü zevcat meselesi bu dönemde bu derginin de bir önemli konularını bir tanesi ee, işte Müslüman kadını e, tesettürün istvan çok evlilik eşitlik özellikle e, kadın erkek eşitliği feminizm hakkında e, tartışmalar e, çok farklı şekillerde e, çok enteresan başlıklarda bu dönemde görüyoruz. Mesela evvela erkeklerimizi örtelim diye bir e, e, makale başlığı var. Yine teşet, tesettür işine zabıta karışmasın mı diye bir e, var. Benim e, özellikle belki bundan 10-15 yıl önce e, bu e, fihristi karıştırırken en çok dikkatimi çeken şey yine tesettür meselesi makalesi olmuştu. 1920'lerde yine tesettür meselesi başlığını 1990'larda üniversite öğrencisiyken okumuş olmuştum. O da ilginç bir şey. Bugün de aynı tartışma zira devam ediyor. Yüksek tahsilin kadınlar üzerindeki tesiratı yine Bugün bir tez konusu olabilir belki de. Müslümanlıkta kadın, Müslüman kadını hürdür ve mesuttür. Tesettür meselesinin tarifi, halli... Yine tesettürün İslam meselesi hakkında son söz mesela. Evet o günden. Yine feminizm bu kavramın hem kavram tartışmalarının hem de Müslüman kadının yeri bağlamında önemli başlıklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Hemen hocam sonuçlandıracağım işlerden burada ben sonuç olarak e, tabi bu böyle bir çerçeve çizdim e, bu taramanın sonucunda böyle bir e, çerçevede İslamcılık düşüncesini bu dergilerden çıkarabileceğimizi e, söyledim ama Tabii bu e, özellikle çok farklı konular da e, İslami pratikler anlamında bu dönemde tartışılıyor. Onlar tabi bu İslamcılık e, çerçevesinde değil daha pratik konular olduğu için onlara çok dahil etmedim. Mesela hoparlörden ezan okunur mu? Latin harfleriyle Kur'an okunur mu? Kolonya kullanmak caiz midir? gibi e, makaleler de var. Ama ben son olarak ilk başta e, yapmış olduğum çerçeve bağlamında e, iki e, noktaya temas etmek istiyorum ve böyle bitirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi tartışma konuları e, bu dergilerin yayınlandığı zamanlar bağlamında e, değişiyor ama tartışmanın ekseninin genel itibariyle değişmediğini görüyoruz. Buradan neyi kastediyorum? Mesela sırat-ı müstakimde dünya Müslümanların haliyle ilgili e, tartışmalar çok daha geniş bir perspektifteyken Yeni Sevgili Reşat'ta bu konu mesela Orta Doğu ve Filistin konusuyla e, sınırlandırılabiliyor. Yine e, mesela dinin ilerlemeye engeli olup olmadığı konusu özellikle ilk döneminde 1925 1925'lere kadarki dönemde çok daha ateşli tartışılırken 1950'lerde irtica konusu mesela dinin ilerleme ve gerileme bağlamında irtica konusu karşımıza çıkıyor. Yine kavram tartışmaları dönemsel farklılıklar gösteriyor ama dergi genelde bu eksende tartışmaları yani İslamcılık bağlamında bu konu çerçevesini ve eksen senini kaybetmiyor. İkinci olarak vurgulamak istediğim şey e, bu dergileri bu anlamda incelediğimizde e, pek çok tartışma konusunun e, aslında bugüne e, de bir şeyler söylediğini e, görüyoruz. E, bu hani İslamcılık bitti mi, bitmedi mi e, tartışmalarının bir e, cevabı olur mu olmaz mı e, o tartışmaya girmek istemiyorum ama temelde İslamcılık düşüncesinin zemini bugün var mıdır yok mudur diye bir soru soracak olursak o gün bundan 100 yıl önce tartışılan konuların bugün de halen tartışıldığını görüyoruz. Bence bu dergilerin bize bugüne kurucu hafıza anlamında söyleyebileceği en önemli şeylerden bir tanesini bu olduğunu düşünüyorum. Mesela çok evlilik, tesettür meselesi eşitlik konusu e, orta şarttaki kangren diye mesela bir başlık var. E, orta Doğu meselesi. Dünya Müslüman Birliği meselesi. Ay Ayasofya Camii yeniden ibadete açılmalıdır meselesi. E, İslam dünyasına dönüş meselesi. E, mekteplerde dini tedrisat meselesi gibi e, aslında o günkü İslamcılık zeminini oluşturan tartışmaların e, pek çoğunun bugün de e, devam ettiğini görüyoruz. Bunu e, hani sabah Necdet Hoca'nın söylediği din yorgunluğu meselesi bağlamında değerlendirebiliriz aslında. Bu bizim yüzyıldır nihayete erdiremediğimiz tartışmalar e, bir anlamda da e, ciddi anlamda bizi e, yorgunluğa düşüren e, unsurlardan bir tanesidir diyeyim. Zamanını iyi kullanmış olayım, böyle bitirmiş olayım. biraz
0: Geçtim hocam? Evet. Peki teşekkür evet. ediyorum. Ee, şimdi bu oturum için ayrılan süre için şu an 15 dakikamız kaldı ve bizde bir konuşmacımız da var. Ee, soru cevap ve tartışmaya vakit ayırabilir miyiz? Girebiliriz bilemiyorum ama en azından Fazetdin hocamla e, şu dergiye ait özellikle ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum.
4: Ben evet. zaten... evet. şöyle benim Yani burayı en yani iyisi neyse burayı daha <gülüyor> <gülüyor> Evet. Herkese saygıyla selamlıyorum. Benim tebliğim konusu Sırat-ı Mustakim Dergisi'ne Doğu ve Batı algısı. Konuşmacılar değindiler, Sırat-ı Dergisi 1908 yılında çıkıyor, 1912 yılında da bitiyor, ardından Sebil-i Reşat olarak devam ediyor. 172 sayının e, metinlerini esas olarak bu değerlendirmeleri yaptığımı belirtmem lazım. Şöyle ifade edeyim, kavramın, yani bu Doğu-Batı kavramlarının benim için ilgimi çektiğini saat-i mukaddemde de buna ilişkin algınız zeminini anlamamızdan katkıda bulunmak için döneme ilişkin bir e, atıf yapmam lazım. Tanzimat fermanını esas alarak söylersek aşağı yukarı 3 asırlık bir zamandır. Aslında biz ee, olup biteni anlamlandırma konusunda ciddi bir e, sorun yaşıyoruz. Bu karşı karşıya olduğumuz yeni durumu anlamlandırma çabaları e, batının bugün bizim batı dediğimiz şeyin artık küresel bir iktidar odağı haline gelmesi ve İslam'ın da küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaştırılması süreciyle doğrudan alakası var. İşte 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Müslümanlar açık, net, gelirgin bir şekilde ortaya çıkan bu gerçekliği anlamlandırmaya yönelik olarak hem kendi halimizi hem de muhatabımız olan, bizi yenen, bizi işgale uğratan, bizi komplekse düşüren bu hakim gücü anlamaya dönük olarak ciddi bir arayışa giriyorlar. Daha önce kendisini ve başkasını muhatabını tanımlamak için kullandığı kavramlarını İslam fıkıh geleneği içerisinden devşiren Müslüman Müslüman ulema ve ümera mesela Darül İslam, Darül Harp, Darül Sulh gibi kavramları kullanıyorlarken bu dönemde modern bilgi Avrupa nüfusunun etkisiyle modern bilgi sisteminin yansıması olan kavramlardan etkilenmeye başlıyorlar. Mesela hocamlar da bahsettiler. O dönemin temel kavramlarından birisi aslında nasip olur bu çalışmayı Haziran'a kadar bitirirsem Doğu Batı'dan ziyade Terakki ve inhitat kavramları üzerinden yeni bir çalışma yapmak istiyorum. Yani anahtar kavramlar. Mesela Avrupa'yı terakki etmiş bir dünya, bizi ise inhitat halindeki bir dünya olarak tanımlıyorlar. Üzülerek ifade edeyim ki inhitatı bugün gerileme diye çevrilip geçiyor metinler bizimkiler. Bu son derece indirgeyici bir tutum. İnhitat kavramının ve terakki kavramının yerinden düşünülmesi lazım. Az önce hocam da atıfta bulundu. Sebilur Reşat'ta Elmallah Allah'ım Efendi'nin Müslümanlık manii terakki midir? mani terakki değil, zamin-i metnini okursanız aslında Avrupa'ya da öyle hayran falan oldukları yok yani. Yani oradaki terakki kavramla yükledikleri anlamı bizim kendi literatimiz üzerinden değerlendirdiğinde gerçekliği görecek kadar aklı başında sükunetli ve özgüvenli, yanlışları görebilecek kadar da kendinden eminler bu bağlarlar. Daha önce sabahtan da değinildiği gibi, mesela Said Halim Paşa'nın, bugün hocam da burada tebliğinde sundu, İslam ümmetinin, yani İslamlaşmanın formülasyonunu dile getirdiği zaman ortaya koyduğu çerçevede o dörtlü hiyerarşik süreçte ciddi bir özgüven yansıtıyor. Ama her şeye rağmen biz şunu ifade etmeliyiz ki, Müslümanların bu dönemde kullandığı dilde gittikçe belirginleşen bir değişme meydana geliyor. Ben o kavram çerçevelerini çıkardım, inşallah ondan bir kısmını sizinle burada paylaşmış olur. Bu Doğu ve Batı kavramları da bu etkilenmenin bir yansıması olarak ortaya çıktı. Artık gerçekten dünyayı bir siyasi ve kültürel coğrafi olarak Doğu ve Batı diye ayırmak anlamlı mıdır değil midir tartışmalarının bugün çok fazla rağbet görmediğini düşünürsek aslında o zaman bu oldukça yeni bir şey. Yani dünya Doğu ve Batı değil Mesela. bu birazdan göreceğimiz gibi İslam milleti var, Mileli Hıristiyaniye var, Mileli Gayrı Nasraniye var vesaire. Yani Buradaki fıkıh dilinin kavramları kullanılırken gittikçe şark ve garp kavramları bugünkü bizim Doğu ve Batı kavramları anlamında dergide daha fazla yer tutmaya başlıyor. Ee, aslında Edward Said'in harfli olarak o oryantalizm kitabındaki çarpıcı çözümlemelerini hatırlarsak doğu kavramını kendimiz için kullanmayı kabul ettiğimiz andan itibaren e, kendini batı diye tanımlayan bir dünyanın ötekisi olmayı ve kendisini her anlamda ona göre konuşlandırmayı peşinen kabul etmiş olacağız. Sırat-ı böyle bir şey yapıyordu. Peşin olarak söyleyebilirim sanıldığının aksine yapmıyor. Yani ben de yaptığını, daha fazla yaptığını sanıyordum. Nitekim şöyle bir çalışma yaptım, onu burada sunamayacağım. Üç kuşak boyunca, yaklaşık üç yıl boyunca e, kullanılan kavramları karşılaştırdım. Mesela Pirizade'nin... E, İbni Haldun'un Mukaddime kitabındaki bu doğu ve batı dünyaları yerine bizim kullandığımız dünyaları tanımlamak için hangi kavramları kullandıklarını çıkardım. Yaklaşık 100 yıl sonra Ahmet Cevdet Paşa'nın kullanımlarını çıkardım. Yaklaşık 100 yıl sonra da Sırat ı çıkardım. Sanıldığı kadar büyük ve köklü değişmeler olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ama en büyük değişme şuydu, Sırat-ı dergisindeki yazılar o gelenekle güçlü bir irtibatı olmasına rağmen kavramları gittikçe daha fazla siyasi bir öncelikle, daha siyasi içerikle kullanmaya başlamış oldular. Burada hatırlamamız e, gerekiyor ki, daha doğrusu önce vurgulamam gerekiyor ki aslında bütün bu tartışmalar tekrar ediyorum, kendini ve muhatabını anlamlandırmaya yönelik tartışmalardı. Ve biz bu kendini ve muhatabını anlamlandırmaya yönelik tartışmaların devletin de mecburen beka gereklilikleriyle bir yeni düzen kurmaya çalıştığı bu dönemde gittikçe öncelikle kurumsal olarak ama ardından Batıya elçiler gönderiyorsunuz ne olup bittiğini anlamaya dönük, öğrenciler gönderiyorsunuz ne olduğunu anlamaya dönük olarak sırat müstakim'de Mustakim'de çalıştırabiliyorlar. Özellikle Halil Halit Bey'in makalelerini okursanız orada Batı gönderilen o öğrenci, öğrenci gönderme stratejisine ilişkin çok ciddi eleştiriler de vardır. Ee, ve Yani niçin gönderildiğimize dair bir ihtiyaç analizi yapılmadığını söyler, geriye döndükten sonra bundan istihdamına dönük bir siyaset güdülmediğini söyler, yerin seçilişinde doğru tercihler yapılmadığını vesaire söyler. Ama neticede benim kanaatim yapılan bu tartışmaların tamamının bu e, direkçesi nedir diye sorulursa ben şöyle bir şey diyorum. Aslında bir yenilenme var. Ona o işte bugünkü kavramları modernleşme diyeceksek bu tartışmaların tamamının ortak hedefi modernleşmeye bir sınır tayin etme. O sınır öyle bir sınır olmalıdır ki biz biz kalalım. Ama başkasıyla sürdürülen bu zorunlu ilişki bizi biz olmaktan çıkarmamış olsun. Bu yüzden kullanılan kavramların çok dikkatlice seçildiğini düşünüyorum. Bu modernliğe sınır tayin etme meselesi sanıldığından daha müşkilatlı bir mesele. Çünkü 19. yüzyılı dikkate aldığınızda, yani bu Sırat-ı dergisinin çıkışının hemen arifesini dikkate aldığınızda gerçekten çok büyük bir dolusu yaşıyoruz biz topraklarımızı kaybetmişiz. İnanılmaz göçler var ve işte kurumlarımızı tevarüs ettiremiyoruz. ilim geleneği devam etmiyor, İktisadi sistem işleyemez hale gelmiş. Yani rakamlarla söylersem daha önce bazı konuşmalarda ifade ettim. Belki e, buradaki arkadaşların bir kısmını hatırlayacaktır. Mesela Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bile yaklaşık 5 milyona yakın bir 5 milyon kilometre kareye yakın bir coğrafya yöneten bir Osmanlı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tahmin ettiğiniz o küçücük bir köşeye sıkışmış bir iç kaleye dönüşmüş bir yeri kurtardığı için bir kurtuluş savaşı eee efsane süretmeye çalışıyor yani yeni yeni boyutlar aslında. Yine bir rakam daha söyleyip rakamlara boğmayayım. Osmanlı'nın bu dönemde sadece Avrupa'da kalan nüfusu Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusundan yaklaşık %25 daha fazla yani neredeyse %20-25 daha fazla. Osmanlı'nın Avrupa'da kalan nüfusu 15 milyon küsür, Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu kurulduğu zaman 13 milyon civarında. Yani sarsıntının büyük bir aslında söylüyorum. Bunu bu Eric Hobsbawm'ın e, imparatorluklar çağı kavramında mülhem 19. yüzyıl aslında Avrupa asılından başka bir şey demek bizim açımızdan başka bir şey demek. Avrupa aslında küresel sistemin merkezi gücü olmak anlamına gelir. Hegeomanyasını pekiştirmek anlamına gelirken bizim açımızdan dağılma, çökme anlamına geliyor. İnhitat, asri inhitat yani inhitat çöküş demek aslında. O asri inhitat Bizde sadece bir siyasi etki doğurmuyor, entelektüel dünyaya yansıyor, ideolojik dünyada yansıyor. Bizim algılarımızı, kavram birikimlerimizi de etkiliyor. İşte Sırat-ı dergisi gerek iç gerek dış dinamiklerin etkisiyle meydana gelen bu değişimi anlamlandırmayı denerken e, bence bir yanıyla geleneğe sadakat gösterme konusunda hassas davranıyor. Öbür yandan da yeni dünyayla kurduğu bu irtibatlardan e, etkileniyor. Mesela ben o zaman kullanılan en yaygın kavramlara geçmeden önce şöyle bir gözlem yaptım. Suat hocam burada aslında test etmek için de iyi bir fırsat. Diğer hocalarım da çalışmışlar. E, konuyu benim gördüğüm Sırat-ı dergisi 90. sayısına kadar yani 13 Mayıs 1326 ya da işte yeni takvimde 26 Mayıs 1910'a kadar daha çok nazari teorik tartışmalar yaparken bu 1910'lu yıllardan sonra çok yoğun bir şekilde uluslararası ilişkilerin ve siyasi gündemlerin artık belirleyici bir şekilde devriklerle yer tuttuğunu görüyoruz. Ancak yazılan bu siyasi ve uluslararası ilişkiler yazılarının diline baktığımız zaman yine arka planda güçlü bir e, entelektüel birikim olduğunu o teorik altyapının hala e, yazıların arka planında belirgin bir şekilde yer tuttuğu görülüyor. Hatta daha sınıf söyleyeyim. Ben iştahat terkisinde çalışıyorum. Abdullah Cevdet'in bir metnine baktığında bugün bizim daha yeni, yeni keşfetmeye başladığımız o meratibül Mer Merat vücut ve ulum e, kavramlarıyla dünyayı algılamaz sisteminin o metnin arka fonunda çok sağlam bir şekilde durduğunu gördüm ben. E, tek tek de çıkardım açıkçası. Yani Abdullah Cevdet gibi Türk pozitivizmini mecrasını oluşturan e, derginin kurucusu, en çok yazanı bir adam bile İslam ilim geleneğinden bu düzeyde istifade edebiliyor. Yani sırat-ı etmediğini düşünmek mantıklı olmazdı. Belki de daha çok medeniyeti hazıra kavramı kullanılıyor Avrupa için. Ve Müslümanları eleştirirken de her şeyiyle, değer bir dil kullanırken, Avrupa'daki gelişmeleri ciddiye alırken, başarılarını tespit etmeye çalışırken de Avrupayı büst bütün bir çerçeve olduğunu peşine söyleyebilirim. Mesela Sırat Mustafim dergisinin doğu batı kavram çiftini karşılık olarak kullandığı kavramlar şöyle sınıflandırabiliriz: Şark, Gar, Hilal, Salih, Müslüman, Hristiyan, Avrupa, Asya. Şimdi bu kavramların Tabii alt başlıkları var. Ben e, tebliğimi de zamanında bitirebilmek için isterseniz bir, bir kısmını okuyayım. Dergi de Avrupa ve Avrupalı devletler ve milletlerle ilgili olarak şu kavramlar kullanılıyor. Avrupa, GARP, bir şey dikkat etmeye yakalayıp yakalamayacağızı açıkçası görmek isterim. yani Ben çünkü geç fark ettim belki sizin dikkatiniz benden daha iyi olabilir. Burada neyi kullanmadığınızı görmenizi isterim yani. Avrupa, Gar, Memaliki Garbiye, Hıristiyani, Hristiyan, Salip, Medeniyeti Hazıra, Avrupa medeniyeti, yıldızlı medeniyet Müstevli Avrupa, medeniyeti avrupa Avrupa'yı Garbi, Alemi Gar, Ehli Gar, Garbular, Franklar, E-French akir devam ediyor. Gar medeniyeti, evet. Ama medeniyet yalın olarak hiç yok. Ben rastlamadım. Yani sanırım, hani bizde bir kompleks var bir şey var var ya. Ama İslam'la ilgili kavramları şimdi seçtiğim zaman göreceksiniz. Ha, şu arada söyleyeyim. Rusya'yı ne doğuya ne batıya ait görüyorlar. Ayrı bir kategori olarak görüyorlar. Aynen. Rusya doğuda değil, batıda değil. Yani Rusya ayrıca Rusya olarak yazıyorlar. Hiçbir doğu değerlendirmesinin de içinde değil. Hiçbir batı değerlendirmesinin de içinde değil. Şimdi burada... Olumlu çağrışımlarıyla medeniyet kavramını yalın olarak Avrupa için hiç kullanmadıklarını gördüm ben şu ana kadar. İnşallah daha teknik destekler aldığımda belki gözümden kaçmış olabilir mi diye şimdilik ihtiyatlı bir iddiada bulunmuş olayım. Ee, ancak şunu söyleyeyim, bu kavramları kullanırken standart kavramı olarak kullanmıyor. Olaya göre. Vurguyu ona göre belirliyor. Yani diyelim ki siz Avrupa'yla bir meseleyi konuşuyorsunuz. Orada işte e, yaldızlı medeniyet demiyor orada. Avrupa diyor ya da Garp diyor. Ama diyelim ki Avrupa'nın medeniyet iddiasına rağmen ortaya koyduğu bir bahşetten bahsederken yaldızlı medeniyet diyor. Yani ilişkinin mahiyetine göre... ...konunun bağlamına göre kavramlar kullanıyorlar. Şu demin kullandığım kavramların en az yarısını bir tek makalenin içerisinde görebilirsiniz. Yani o kadar farklı veçeler üzerinden değerlendirmeleri yapılıyor. Bir de yer isimleri doğrudan kullanılıyor. Ülke isimleri İngiltere, Fransa gibi. Onlar da kullanılabilir veya kavim isimleri doğrudan kullanılabiliyor. İşte... Mesela Japonya ve Çin ile ilgili olarak da dergide e, tahmin ettiğimizden daha olumlu bir bakış olduğunu söylemem lazım. Özellikle Japonya'ya yönelik çok ciddi bir ilgi var. E, yani yenilgi esnasında bile Japonya'yı Müslümanlaştırma hayali kurduklarını söyleyeyim. Yani siz o anlayın. Ayrıca tabii Japon modeli denilen bir şey de var ya, ona ilişkin de e, yer yer abartılı, Abdurraşit İbrahim'in makalesinde de olduğu gibi yer yer abartılı örgülerde olabiliyor. Müslümanları tanımlamak için ise şu kavramlar kullanılıyor. İslam, Hilal, Şark, Osmanlı, yani Şark genel anlamda da kullanılıyor. Sadece Müslümanları ifade etmek için de kullanılıyor. Alemi Medeniyet. Bakın hiç Avrupa için kullanılmıyor bu kavramlar. Hakiki Medeniyet, meşrik İslam, Ehli İslam, Alemi Şark, Ehli Şark, Akvam-ı Şarkiye, Milleti, gayri i Nasraniye. Bunu sadece Müslümanlar içinde kullandığını gördüm ben. E doğrudan coğrafya isimlerde kullanıyor Hindistan, İran gibi. Dolayısıyla Osmanlıları, Osmanlı dışında yaşayan Müslümanları, Avrupalı milletleri ve devletleri, Avrupa dışında yaşayan diğer gayrimüslimleri ifade etmek için kullanılan kavram çeşitliliği aslında dergi, meselesi, dergi yazarlarının meseleleri çok veçeli bir yaklaşımda ele aldıklarını, salt böyle indirgenmiş bir ideolojik tutum sergilemediklerini gösteriyor ki o sıcak çatışma ve savaşlara rağmen. Buradan hareketle netice olarak şunları söyleyebileceğimizi düşünüyorum. İkinci meşrutiyet dönemi ki bu derginin çıktığı dönemdir. Hatta meşrutiyetin ilan edildiği günü derginin çıkış tarihi olarak ilan ediyorlar. Zannediyorum herhalde aynı gün yayınlanmıyordu değil mi Suat Hocam? Yok bir,
0: <gülüyor> bir, ay, sonra bir ay, ay sonra. Buna rağmen
4: meşrutiyet devriminin olduğu günü kendileri için bir çıkış tarihi olarak atıyorlar. Onun için iki meşrutiyet dönemi diye adlandırdım. İkinci meşrutiyet dönemi Türk düşüncesinin belki tazimat ve cumhuriyet dönemleri içinde benzer bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli değişen, çok yönlü ve kendi içine pek çok çelişki barındıran bir süreçte şekillendiğini söyleyebiliriz. Bu değişkenlik dergideki kavramların diline ve dönemsel olarak da gündemlerinin önceliklerine yansıyor. Bu yüzden dilimizi ihtiyatlı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Geçmişe ilişkin değerlendirmelerimizde ve okumalarımızda. Çünkü onlar ilk günden son güne kadar hep aynı dili, hep aynı önceliklerle ve aynı yoğunlukla kullanmadılar. Dergide yazı yazan tüm yazarların ve yazıların hem kendilik algısı hem de GARP, Avrupa, Gayrimüslim algısı bu yüzden çeşitlilik diyebilirim. Bugün Doğu-Batı kavram çiftliğiyle ifade edilen bu işleri tanımlamada kullandığımız bu e kavramların karşılığında, burada kullandığımdan çok daha zengin bir literatür olduğunu söylersem, aslında oradaki o dil zenginliğinin aynı zamanda bir tasavvur zenginliğine ve arka plan zenginliğine işaret ettiğini de görmek mümkün olabilir. Farklı olaylar esnasında, farklı zamanlarda karşılaşılan muhatapların değerlendirilmesinde aynı yazarın bile tek bir yazısında farklı kavramları kullandığını görebiliyoruz. Mesela Nur Alizadek Riyasettin Hüsnü Bey'in Alem-i İslam'a tecavüzat başlıklı makalesinde sömürgeci Avrupalılar, evladı helen, alemi hristiyaniyet garp, ehl-i salim ve anti-islamistler şeklinde aynı bu kavramı kullanıyor anti-islamistler şeklinde eee e, Afedersiniz, evet şeklinde niteliği esas alan, niteliği esas alan, keyfiyeti esas alan tanımlamaları var. Ama aynı zamanda aynı metinde Fransa, Prusya, Rusya, Avrupa ve Garp gibi yer yer ülke isimleri de ya da coğrafya isimleri de kullanılabiliyor burada Sırat-ı dergisinin doğu ve Batı kavram çerçevesinde kullandığı kavramları nelerin etkilediğine dair de şöyle bir sıralama yapabilirim. Muhatabın Müslüman olup olmaması değerlendirmelerde en belirleyici şey Muhatabın Müslümanlarla ilişkisi mesela işgalcilik ilişkisi mi var ortak bir mağduriyet ve iş, saldırıya uğramış olmak mesela Japonya, Çin gibi onlara yakınlık hissediliyor bu Yine üçüncü bir şey Avrupa sömürüsüne karşı olup olmama muhatabı tanımlamada çok belirgin bir şekilde sırat takım dergisi yazarlarını etkiliyor. Bir de hiç ideolojik olmayan son derece somut bir gerekçe mesela ilim ve fen cihetiyle bir ülkenin ya da işte bir medeniyetin karşı karşı olduğu durumu tanımlarken son derece nötr kavramlar kullanabiliyorlar. Yani teknik gelişmişlik seviyesini, eğitim seviyesini tanımlarken son derece betimleyici bir dil kullanıyorlar toparlıyorum. Felsefe olarak Derginin baş yazarı da olan Akif'in Hasbi Hal başlıklı makalesinde sunduğu çerçeve Sırat-ı Müstakim dergisinin yaklaşımını bence en yetkin ağızdan temsil eden bir örnektir. Akif şöyle diyor: Memleketimizde iki sınıf halk var. Ne varsa şartta vardır. dolu açılan pencereleri dahi kapatmadığımız diyenler. Ne varsa karta vardır, hârimi ailemizi bile kartlulara açık bulundurmalıyız iddiasına kadar varanlar. İyi ama bunun ortası yok mu? Diyeceksiniz, evet var. Lakin o kadar az ki birbirine neyzen bakışıyla bakan şu iki cemaatin arasında hiçbir mevcudiyet gösteremeyeceği için bunları da ister istemez der ve evvel sürünün haricinde bırakılan bir çarelere ilhak edeceğiz. Oyma öyle geliyor ki ne varsa şarkta vardır diyenler de diyenler de diyenler yalnız garbı değil, şarkı da bilmiyorlar. Nitekim ne varsa garbı vardır davasını ileri sürenler de yalnız şarkı değil, garbı da tanımıyordur. Bence bir kavramsal çerçeve olarak inhitat ve terakki kavram üzerine çalıştığımızda bu kavramların niteliğini açığa çıkardığımızda iki farklı dünyadaki ya da medeniyet hazrasındaki gelişmelerine saldırladıkları da daha fazla belirginleşmiş olacak. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Ahdetin Hoca'a. Böylece bu bu bütün konuşmaları tamamlanmış oluyor ama bu oturumun için tam, tanımlanan süre de bitmiş oldu. <gülüyor> Şimdi tabii konuşmacılarımıza ben bir açıdan hak veriyorum çünkü bu kadar önemli meseleler, başlıklar, bunun 15 dakika özet, özetlenmesi hakikaten çok insanüstü bir çaba gerektiriyor. Bu çok zor bir şey. E, ama e, kaçınılmaz olarak da herhalde yapılması gereken bir şey. E, bilemiyorum konuşmacılarımızın, e, daha doğrusu dinleyicilerimizin bütün bunları e, nasıl karşıladığını, yani herkes görmek için bir iki soru yapmamızda. soruları aradığında Öyle mi? Peki. Evet, o zaman e, bu oturumu tamamlıyorsunuz. E, konuşmacılarımızla ilgili özel sorusu olan e, dinleyicilerimizin e, artık arada... E, sorudan yönetmelere rica edeceğiz. Hepimize çok teşekkür ediyorum.